0: euh, on va passer la prochaine heure et demie à vous résumer cette journée en actualité. Ensuite, à compter de 16h, on va rejoindre euh, Paul Larocque, l'équipe de LCN. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, belle journée. Oui, enfin, ça a ça, pas ça été ça
1: chaud, finalement. Bon, on
0: n'a pas été depuis la, la grosse canicule, là, c'était en dent de scie, mettons. Là. Oui. Il mettons. là. on voit demain, il annonce 29, je pense, à Montréal. Alors, on va en profiter à nouveau. Ça, ça promet pour la fin de semaine. Euh, parlons donc du bilan conférence de presse. Il n'y en a plus tous les jours. Mais aujourd'hui, il y en avait une de Monsieur Legault. Euh, commençons par parler du bilan. Puis c'est encore un bilan avec des, des... des bizarres de bilans avec des vieux chiffres qui traînent, mais qui font que si on dit tous les nouveaux décès, ben c'est beaucoup de décès.
1: Oui, parce que le bilan total aujourd'hui, c'est 91 nouveaux décès. Euh, et à ça, Monsieur Legault, dans son point de presse, l'expliquait, là, c'est 26, le chiffre dans les 24 dernières heures mais on ajoute à ça 65 décès qui sont survenus avant le 28 mai euh, là où je mets un grave bémol c'est que euh, le chiffre, là dit-il de 26 dans les 24 dernières heures ben comment on ne peut pas en douter là dans la ben mesure oui, parce où euh, on en ajoute des dizaines là
0: ben, je regardais avant le 28 mai là, donc la, la correction du mois de mai faut que tu enfin euh, le 31 mai on dit là, on fait la correction du mois de mai Oui. les, les cas oubliés c'était 165 hier ils nous ont dit, « Ah, on fait une correction, ils nous entraînaient quelques-uns du mois de mai, c'était 25 cas. » C'est rendu à 190. Puis là, aujourd'hui, ils nous en rajoutent une soixantaine. C'est pas des petits ajouts de 3-4, là. Avec là, tu en as ajouté 250 qui banquaient dans le mois de mai. Ce qui veut dire que les chiffres qu'on annonçait, je ne sais pas, le 20 mai, le 21 mai, le 22 mai, le 23 mai... Il en manquait, mais pas un ou deux. Là. Il, ces chiffres-là étaient nettement... Il y a certaines journées où on était sous estimé On annonçait 40, puis
1: c'était 60. On était beaucoup sous estimé ouais. C'est pour ça que moi, je vois pas pourquoi je pourrais vous donner ce chiffre-là, le petit chiffre de 24 heures, dans la mesure où il est visiblement jamais bon. Là. Alors, on doit tout simplement faire le chiffre qu'on nous donne au total aujourd'hui. Combien avec... de décès s'additionnent au Exactement. total. Oui. Parce que c'est ça qui nous donne le vrai portrait, selon moi. C'est 91 aujourd'hui, malheureusement. Et oui, le bilan est lourd. Euh, par contre, le, le reste des statistiques, euh, qui lui est beaucoup plus... Plus stable et plus facile à suivre le nombre de cas là, on nous arrive pas nous rajoutant à euh, 10 000 cas de il de, de, y a deux semaines ou euh, 500 cas c'est plus stable alors ça c'est 259 aujourd'hui nouveaux cas alors on sent là que vraiment qu'il y a une baisse du nombre de cas euh, un peu partout aux au soins intensif aussi là, soins on est de 150. Moins, soix- ben, moins 12 aux soins intensifs on a 146 et moins 65 hospitalisations on à 1076 on à presque 2000 il y a euh, presque en fait moins de trois semaines alors vraiment une amélioration et assurément on a enlève de la pression sur le milieu de la santé. Ça, c'est des bonnes nouvelles et ça, c'est clair.
0: Bon. Euh, annonce donc aujourd'hui, euh, ça portait sur la reprise euh, progressive et complexe, je pense encore plus complexe que toutes les autres, si ça se peut, des sports d'équipe. Parce qu'il y avait déjà eu des annonces sur les sports individuels, mais au total, si on prend les jeunes, entre autres, là, les, 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 les jeunes l'été, c'est le soccer, c'est le baseball, ce sont les sports d'équipe qui sont très populaires. Ça va recommencer.
1: Oui, ça va recommencer, mais de façon très progressive. Parce qu'évidemment, là, on parle, et aux côtés de M. Legault aujourd'hui, c'était la ministre euh, Isabelle Charret, donc euh, qui est responsable des sports, qui allait annoncer cette réouverture des sports d'équipe extérieure en phase euh, d'entraînement. Alors, faut comprendre, c'est une nouvelle phase. On avait déjà ouvert le sport individuel et là, le sport d'équipe extérieur va reprendre euh, à partir du 8 juin. Ça touche donc des sports comme le soccer, le baseball, euh, le, le, le hockey, s'il est fait à l'extérieur, évidemment. Donc, pas en aréna, mais si vous faites du hockey ball par exemple, ou euh, du, du hockey cossum, ou sur des patins à roues alignés, peu importe, ce sera permis par contre, c'est en phase d'entraînement, c'est-à-dire on s'entraîne, on pratique des jeux, euh, tout ça dans la distanciation physique de 2 mètres. Donc dans Mais le respect l'exemple de qui qu'il me venait en tête
0: là, c'est pour l'instant ce qu'on va faire, ça pourrait ressembler euh, au match des étoiles là, la veille là, les c'est compétitions d'habileté là, vrai. où les joueurs se frappent pas chacun à son tour fait un chacun à son tour fait le concours du meilleur lancé c'est, c'est le genre
1: d'exercice qu'on va faire au début là. on le voit peut-être au, fo- ouais, au, fo- ouais, au football aussi là, on va tous les pieds euh, en travers les des cours. petits obstacles on va, euh, donc c'est, c'est ce qu'on pourra faire évidemment pour des jeunes qui, v- qui veulent rester bons dans leur sport c'est quand même beaucoup mieux ça t'as ton entraîneur qui est capable de te faire travailler des jeux euh, du positionnement au soccer alors il y a quand même un avantage et on voit quand même la lumière au bout du tunnel pour les matchs, parce que les matchs, il faudra peut-être pas attendre si longtemps que ça, si tout va bien, au dire de la ministre Charest. Je vous la fais entendre là-dessus.
0: Concernant la reprise des matchs dont vous avez fait allusion, pour les sports d'équipe, ils pourraient reprendre dès la fin du mois de juin. Cependant, les guides qui, euh, qui auront été préparés par les fédérations devront être approuvés par la santé publique. Alors, euh, on se croise les doigts. Si tout va bien, à la fin juin, on va pouvoir reprendre une forme de match pour euh, les sports d'équipe.
1: Et là, il y a beaucoup de questions là, sur oui, comment vraiment. c'est possible de faire un match de soccer ou comment c'est possible de faire un match de baseball là, en respectant euh, les, 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 les conditions. Et ça, c'était pas très clair. Là, on va, faire, on va mais, devoir mais, modifier. Oui, mais on dirait que c'est parce que...
0: Quand tu creuses, tu finis par te dire, à tort ou à raison, mais par conclure qu'on va s'en foutre du 2 mètres. Oui. Exemple, surtout avec des plus petits, mettons. Mettons, un match de, de soccer de, de, de les 8-9 ans, mettons. Mais, c'est comme s'ils peuvent, assis en avant, eux, le docteur Arruda, puis François Legault, ils peuvent pas dire ça de même, ils peuvent pas dire, ben là, là ben deux... ça veut
1: dire la fin du, la fin de, de tout ça, la distanciation ben oui. à partir de la fin juin, parce que.
0: Ben là, on dis... essaie d'expliquer que on, les fédérations sportives vont trouver une façon de jouer tous ces matchs, mais, tu sais, au baseball, ben... Pis après ça, ben, t'as la question... Docteur Arouda, là-dessus, est un peu plus euh, précis en, dis- en, dis- en disant, ben, il faut faire attention au type de contact. Euh, exemple, au soccer, deux joueurs se croisent en dedans de deux mètres, c'est un contact ou c'est un, c'est un rapprochement qui dure une fraction de seconde, là. Alors que, bon, euh, ce qui est plus risqué, exemple, dans le métro, c'est si à côté de quelqu'un, tu peux faire huit stations, c'est si t'es en dedans du de deux mètres, là, tu respires le même air, tu... Oui,
1: il au baseball, ou euh, monsieur, euh, notre collègue Alain Laforelle l'a noté, t'es au, 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 au but là. C'était si coureur, si coureur au premier but, le joueur de premier
0: but. Bon, à part que s'il veut te toucher avec la balle, généralement, il est, il est à un mètre ou deux, il est pas embarqué sur toi. Le catch-up, il, celui qui frappe. Ouais, ça aussi. Là, faut que c'est au moins à la distance du bâton là, pour savoir un
1: coup de bâton derrière l'arrière de la tête. Oui. L'arbitre est plus proche du catcher que le frappeur, techniquement. Mais il reste que dans une partie de soccer, tu dis c'est pas long, mais c'est pas long, mais c'est tout le temps. Là. Je veux dire, tu te croises. Je comprends que c'est de, c'est court, mais. Tout le temps. C'est, c'est 100 fois. Mais là, tu dis, maintenant, le soccer restait toujours à 2 mètres. Là.
0: T'as pas le droit de t'approcher dans 2 de mètres de quelqu'un.
1: C'est compliqué. Alors en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'on va, on va le tolérer. Euh, par contre, c'est, et d'ailleurs, ce monsieur disait, on le souhaite là, que les d'ailleurs, pour les, les séries éliminatoires ou qu'on ait des matchs. Euh, que les capitales de Québec, par exemple, au baseball, puissent jouer de façon normale. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Je pense qu'on ne veut pas nécessairement le dire, parce qu'à partir de là, Mario, tu commences là. ben là, si les jeunes, eux autres, peuvent se, se, oui. se, se toucher, ben pourquoi moi, je ne prendrais pas mes petits-enfants dans mes bras? Pourquoi je, on ne peut pas recevoir les gens dans la maison? Et effectivement, ça va soulever plein de questions. Mais, tu sais, mettons, quand les
0: jeunes, là, en, tout partout dans le Québec, là, puis. Tu dans une petite ville, la région, à Forestville, là, les jeunes vont jouer, là. Oui. Au soccer, là, 8 ans, 8 ans, 9 ans, là. Puis, je veux dire, de. Le, le, le chef de police de la SQ du coin, le, le, son fils joue Il est dans l'équipe. Il est dans l'équipe et tout ça. Puis là, ils vont dire, on joue. Là. La mairesse est arbitre. <rires> hein. <rires> <laughs> mais non, mais tu sais, c'est qui le shérif de la santé publique? Là? Si personne n'a peur, s'il n'y a plus de maladie dans la région, si personne est vraiment inquiet pour les, la santé des enfants, à limite, dans le public, les parents ont peut-être respecté la distanciation. Là. Moi, mon feeling, c'est que... Ça va jouer au soccer. Il va jouer au soccer. Puis il n'y a juste personne, que, personne qui va le savoir. Moi, que le docteur Aruda a une caméra cachée dans le poteau de le fun. Non, mais tu comprends? Je en vacances dans le coin, là. Ouais. Tu sais, j'essaie de voir dans la, dans la vie des gens, dans la pratique, là, partout
1: sur le territoire, Bon, s'ouvre également euh, sport extérieur de groupe, là. donc par exemple des cours, euh, des entraînements euh, privés par petits groupes, du yoga à l'extérieur, euh, tout ça, ce sera également à partir du 8 juin. Euh, et les piscines privées euh, qui seront ouvertes à partir du 8 juin. Piscine privée, c'est pas votre piscine à la maison. On parle de piscine, par exemple dans un camping euh, privé, ce genre de Il y a condos, beaucoup de condos qui ont des piscines extérieures. Effectivement, alors ça, ça pourra également ouvrir euh, le 8 juin. Un petit peu plus de clart. <rire> Ou <d'eau salée. rire> Ou de sel, oui, oui, effectivement. Et M. Legault avait quand même plusieurs points en rafale dans ce point de presse-là. De un, il sent un relâchement à Montréal. C'est un relâchement, faut dire au Québec, mais ce qui l'inquiète, c'est à Montréal. Relâchement des mesures, relâchement du masque, on le voit aussi nous-mêmes. Ben oui, ben oui, ça avait monté très vite, là, l'utilisation du masque à Montréal, et ça a baissé très vite aussi. Je pense que les gens disent, bon, le monde ne le porte pas... Euh, je le porterai pas. Ou, euh, effectivement, on sent ça. Ça inquiète, M. Legault. Euh, parler des tests. 12 500 tests là, euh, hier. Mais, mais on là-dessus, en fait... euh, je, je... mettons, là, il y, y a vraiment un gros message. Puis c'est peut-être la météo.
0: Où certains experts disent la chalam, il y a une baisse du nombre de cas. Mais mettons, prenons l'exemple du mars. masque. Après, beaucoup de monde en ont ou s'en sont procurés. Ou... Mettons que tu que en septembre... Là, euh, tout à coup, le 100 nouveaux cas, 300 nouveaux cas, 500 nouveaux cas. Euh, là, ça refait le bulletin de nouvelles à la une. Pis c'est pas trop long. Euh. Peut-être que les gens se réadapteraient, peut-être qu'on est comme plus près Les gens, tu sais, ils seraient, seraient pas comparable avec ce qu'on
1: a vécu en mars. Les gens seraient pas pris et culottes à terre. Les gens seraient peut-être prêts. Parce que je comprends que là, je te dis 250 cas aujourd'hui de plus. Si je te dis 800 demain, là, toute, une grande partie des Montréalais mettraient leur masque dans Ben ouais, Peut-être
0: une journée tout seul, on va trouver ça bizarre. Mais si si on sent vraiment que, wow, c'est, la vague est repartie. Je pense que les gens vont savoir ce puis en très peu de jours les masques vont réapparaître là. mais là le relâchement que M. Legault a décrit on le sent on le sent clairement là.
1: Et euh, au niveau des euh, des préposés, là, 79 000 maintenant sont, euh, se sont inscrits pour cette formation euh, qui, qui commence dans à peine un peu plus d'une semaine. C'est au-delà des attentes de Monsieur Legault. Mais là, il a en...
0: décrit le il a décrit oh. le processus, là, le, oui. le, le
1: le tri. C'est quand même intéressant parce qu'on disait, on n'a pas envoyé de CV. Comment ils vont faire pour choisir ça ben, Dans les prochaines heures, tous ceux qui se sont inscrits vont recevoir un questionnaire, euh, devront répondre à plusieurs questions, pour essayer de voir justement, euh, le, je sais pas qu'est-ce, quel genre de questions ils ben, posées il là-bas. Il va avoir questions, on va
0: demander. Il va avoir une question qui va être Genre, là, t'es-tu bien, 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 bien sûr, là? Travailler la nuit, faire ci, faire ça, c'est tough, euh, changement d'horaire la fin de semaine. T'es. Je pense qu'il va y avoir plusieurs questions qui vont aller dans le sens de.
1: Es-tu bien sûr? Es-tu bien sûr? C'est pas <rire> si... Enfin, je comprends que... Euh, on... Dans l'enthousiasme, dans l'enthousiasme moment, là. Euh, parce qu'effectivement, sur les horaires complexes et aussi engagement à travailler un certain temps, euh, ça avait été posé comme question. Est-ce que l'on te forme euh, à grands frais? Est-ce qu'on euh, va t'obliger à rester un certain temps? Euh, on peut envisager ça dans les questions et on embauche enfin, dans les fonctionnaires une armée, dit au dire, de M. Legault qui va faire des entrevues téléphoniques avec les, euh, les gens. Euh, un mot aussi sur les fax, parce que c'est une histoire qui a fait mais, euh, beaucoup jaser aujourd'hui, là, le fait que le système de santé qui utilise encore des fax, euh, des télécopières, ça amène des, ce qu'on à peu près ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le les délai. délais pour les, euh, les décès, qu'on envoie ça dans une enveloppe ou par fax. C'est vraiment archaïque. Monsieur Legault ne s'en est pas caché aujourd'hui que les fax, mais ben, on devait les enlever. Je le fais entendre là-dessus.
0: Mes deux gars ne savent même pas c'est quoi un fax. Là. Donc, euh, juste pour vous dire comment c'est archaïque. Et euh, c'est pas une affaire qui date d'hier. Là, euh, On n'a pas investi dans les euh, 10, 15, 20 dernières années assez dans l'informatique. C'était toujours en bas de la liste euh, au ministère euh, de la Santé. Donc, il euh, y a du travail à faire. Bon. c'est ça qu'il y a un côté de François Legault des fois où il y a l'air de quelqu'un qui a acheté une vieille maison puis qui raconte ben là là c'est... là on voulait on voulait changer le revêtement c'est... là on s'est mis à arracher ça en dessous de ça il y avait, avait... des moisissures. <rire> il y avait de la planche de scie. ça avait été pour tu vois, des... oui on a, on a ouvert quelque chose on a trouvé de la vieille tuyauterie c'était encore des, des tuyaux en ciment t'sais. l'électricité t'es <rire> Je ne sais pas qu'elle est a installé ça de même ouais en tout cas oui bon, bon c'est ça mais là c'est lui qui est premier ministre c'est lui qu'il faut qu'il s'en occupe une date de réouverture pour les restaurants ça, oui, ça, et... disons que ça réjouit. Ben, ça réjouit. Ça réjouit en dehors de Montréal. Ça frustre encore plus pour le, le, la région du, et... euh, du Grand Montréal.
1: Effectivement, tous nos collègues du bureau d'enquête qui ont appris que c'est lundi que le gouvernement Legault devrait annoncer euh, la réouverture des restaurants pour le 15 juin. Effectivement, à l'extérieur du Grand Montréal, de, du CMM, euh, fait de la, de, la, de la CMM. Et donc, dès la mi-juin, restaurant qui pourra ouvrir non seulement les terrasses, mais aussi à l'intérieur. Il y a un guide, évidemment, de la CNESST qui va vous mettre un paquet de de règles. Les propriétaires auraient le choix du nombre de tables, contrairement à ce qu'on a peut-être pu penser à un certain moment, mais en, en, devront respecter euh, le 2 mètres. distributeur de désinfectants, plexiglas aux caisses, une seule personne à la fois à la salle, à la salle de bain. Euh, alors, on pourrait 10, des tables de 10 quand même, mais trois adresses... Maximal. À la table. À la table. Alors là, comment tu bon vérifies tout ça? C'est quand même compliqué. Les euh, serveurs qui devront avoir euh, le masque, euh, s'ils sont prêts, même la visière, euh, alors ce sera une façon de faire. Même les buffets pourront rouvrir. Mais c'est un employé qui devra aller... T- mais ça, ça, on s'en
0: était parlé en parlant des
1: croisières, là, qui faisaient,
0: les dernières croisières qui ont fonctionné, là, ils étaient comme ça, là. Tu, sais, tu disais, ben là, je veux des crevettes, je veux des moules, je... mais c'est pas toi qui prenais la cuillère, là. Tu sais, c'est l'employé qui t'en servait, là. Oui. Mais... mais c'est un peu con, je veux dire, c'est un peu compliqué. Ouais. Est-ce que ça va encore la peine d'avoir un buffet si autant d'employés que pour faire du service? Mais mon point, c'est qu'à mon avis, ça, c'est pour longtemps, là. En fait, la solution, tu sais, on avait parlé à des gens du Saguenay, je pense, qu'ils ont développé une nouvelle, un nouvel aluminium sur lequel le virus vit pas. C'est oui. peut-être l'avenir de la, c'est peut-être l'avenir de la cuillère à buffet, là. C'est vrai. Mais sinon, je vois pas le jour, même une fois la, toi, qu'il y avait un vaccin pour cette pandémie. Mais à mon avis, l'humanité va être devenue plus sensible au au germe au virus à tout au partage tu le partage d'une cuillère de dire, tu vas être plus sensible à dire ouais là moi je suis
1: 336e dans le buffet là <rire> qu'est-ce ouais, qu'est-ce mais que que ça qu'est-ce qu'est-ce que prendra un, un système de désinfection instantanée des, des cuillères à service ouais. là c'est ça mais là, ça c'est... peut être trempé dans une solution, ça peut être une lampe... Euh... C'est pas dans le sac, ça, là. Non, <rire> effectivement. effectivement. On travaille là-dessus, Et Évidemment, pour les bars, faudra attendre. Les restaurants à Montréal aussi, la, le CNS, la CNSST qui euh, fait euh, ses guides également pour le monde des bars, qui n'en peut plus d'attendre aussi, on se le dit. Alors, ça se déroule présentement à Minneapolis. Euh, cérémonie
0: hommage pour George Floyd.
1: Oui, une, une journée euh, différente un peu de ce qu'on a connu dans les derniers jours. On sait qu'il y a eu de, des manifestations euh, très intenses aux, aux États-Unis. Dans certains cas, euh, bon, on sait que ça a viré à la violence. Dans les derniers jours, ça, s'est, ça s'était quand même plutôt calmé, des grandes manifestations pacifiques. Euh, et euh, aujourd'hui, ces journées de cérémonie à la mémoire de George Floyd, euh, ça aura lieu. D'ailleurs, la majorité des caméras de télévision ont toujours aujourd'hui un petit écart qui surveille ce qui se passe à Minneapolis. Donc aujourd'hui, euh, en, une large foule qui est attendue à l'Université chrétienne North Central. Là, on voyait énormément de gens. Premier hommage public à l'homme de 46 ans, mort asphyxié le 25 mai dernier, le révérend Al Sharpton, qui est une figure importante de ce mouvement des, de, de, de défense des droits civiques, va prononcer un éloge funèbre. Je vais vous en faire entendre un extrait peut-être un peu plus tard. Euh, et euh, il disait ce matin là, sur la chaîne MSNBC sur un ton quand même positif, et je peut voir le soleil commencer à se lever sur un jour nouveau pour la façon dont est assuré le maintien de l'ordre. Il y aura une autre cérémonie euh, prévue samedi dans son dans l'état natal de Monsieur Floyd, en Caroline du Nord, avant ses funérailles qui, qui auront lieu lundi à Houston, au Texas, où il a grandi euh, avant de rejoindre Minneapolis. Alors, euh, une journée majeure d'hommage pour George Floyd aujourd'hui. Vincent, euh,
0: les, on, on reste sur le thème là, de, de la COVID-19 parce que on a tellement martelé l'idée que, entendre des confinements, ce qui était l'essentiel, c'était de dépister. Bon, le mot qu'on a employé, il faut tester, tester, tester. Même il y a du, des gens du public qui nous disent, on est d'entendre le mot tester. Mais là, on a des cliniques qui sont là, qui sont installées. Puis tout à coup, c'est vraiment tranquille. Là.
1: Oui, on n'est pas capable d'atteindre le 14 000. Là. Ça, c'est clair, qui était le, le souhait de Monsieur. Mais là, le c'est Go plus un Arruda. manque de
0: personnel. C'est plus un manque de, de réactifs.
1: C'est un manque de, de personnes oui. tester. Un manque de personnes qui euh, qui pose problème selon selon certains de sorte qu'on pourrait même voir la fermeture de certaines cliniques de dépistage, ce qui peut être vu comme une bonne nouvelle, mais pas tant que ça selon euh, bon certains experts, entre autres la coordinatrice au SUS euh, du euh, de l'est de l'île de Montréal, parce qu'un des euh, tests une des cliniques qui est en cause, c'est euh, la clinique qu'on retrouve au quartier Saint-Michel, euh, où le nombre de tests de dépistage a baissé beaucoup par jour là, depuis quelques jours. et Nathalie Rochon, la coordonnatrice, qui dit « J'ai l'impression qu'on ne rejoint pas les populations que l'on voudrait voir se faire dépister. Elles ne sont pas présentes. On n'a pas une réponse positive à l'invitation qu'on leur fait en étant en proximité. Ça donne faussement l'image que la pandémie est terminée. Ça n'est pas du tout le cas. Le message ne passe pas bien. Des actions doivent être mises en place. Pour nous, c'est un signe d'alarme. Notre collègue Denis Niterio, qui s'est rendu en début de journée sur place. Huit personnes se sont fait dépister à la clinique pendant la période où il était sur place là, depuis le début de la journée. Donc, euh, ça, ça montre qu'il n'y a, euh, a pas pas de Même s'il n'y a pas d'attente, c'est simple, c'est rapide, le test. Alors, on, on s'en inquiète. Mais en même temps, je, si les gens sont malades, ont des symptômes, est-ce qu'on pense vraiment qu'il y a des gens avec des symptômes qui vont pas se faire tester? Que... Mais c'est ce qu'on peut quand même croire. M. Arruda, dans le point de presse, se dit il va falloir aller chercher là, les gens. Là, donc, être hmm. plus actif, un peu plus plutôt que passif pour que Parce les gens que viennent à nous. Si la
0: maladie est vraiment en recul, euh, peut-être qu'il y en a
1: vraiment moins aussi, je sais pas. Et je pense qu'on s'inquiète de certaines éclosions par endroit où on dit « OK, il faut que les gens de cette zone-là viennent se faire tester, mais on passe le message, la clinique est pas loin, venez, mais les gens viennent pas. Alors, est-ce qu'on va aller cogner aux portes carrément? On pourrait peut-être s'y attendre dans les euh, prochains jours. »
0: Et euh, ben, ce, ce ralentissement de la propagation qui est reconnu là, au niveau canadien par euh, les nouveaux modèles. M. Trudeau, ce matin, il les avait promis. Ils ont été présentés ce midi. Euh, les espèces de nouveaux modèles de projection sur les nombres de cas et de décès.
1: Oui, nouvelle modélisation de l'évolution de la pandémie qui montre que ça va mieux. Euh, M. Trudeau l'avait dit ce matin. Euh, c'est euh, c'est le, le, la propagation qui ralenti, c'est positif, par contre on doit demeurer très prudent au dire du premier ministre. Les chiffres qu'on a dévoilés donc à la santé publique du Canada, on évalue présentement le 6300 7400 à peu près d'essais au Canada et on prévoit d'ici le 15 juin vous dire qu'on n'a pas fait des longues des modélisations, Ça, c'est long été, jours, là. on est le 4 là. on est là entre 7700 d'essais et 9400
0: euh, on... 9400 je vois pas comment à moins, qu'il y ait des... à moins qu'il y ait une boîte de fax une pile de fax perdue quelque part de, de vieux cas mais vous présentement il y a l'Ontario qui a une petite recrudescence par exemple au Québec le nombre de décès quotidiens semble avoir quand même baissé je vois pas comment on, va, on pourrait avoir une explosion dans les 11 prochains jours et des provinces qui en ont plus du tout. Euh... Effectivement, donc, euh, je
1: pas trouver qu'on était allé très... Euh... Moi, je là, pensais on est... qu'on
0: allait peut-être se risquer à nous dire qu'est-ce qu'on craint d'une deuxième vague l'automne prochain, mais nous faire des pronostics dans une période où tout est en baisse partout au Canada, nous fera des pronostics jusqu'au 15 euh... juin, dans 11 jours, ben, bon, dans 11 jours, jours encore long...
1: Ouais, c'est ça. Et Monsieur Trudeau qui a annoncé que les paiements là, pour les, euh, les aînés euh, qui sont attendus, le paiement unique, ton imposable, qui peut atteindre 500 ce sera distribué dans la semaine du 6 juillet, quand même loin, mais ça, ça le finira par arriver. Il y
0: en qui trouve ça long, Vincent. Oui. Moi, j'en doute pas. M. Trudeau nous avait annoncé notre chèque le 12 mai, puis on l'attendait notre chèque, puis là, ça va arriver au oh, mois de c'est juillet. C'est un
1: chèque nouveau euh, qui était c'est pas.
0: Euh... Il y a des déçus. On a eu des courriels. Il y a des déçus.
1: Ok. Bon, mais ce chèque est gratuit. Je veux dire, il, <rire> Je sais. il va être envoyé, vers ça. <rire> c'est un cadeau du fédéral. Non, non, c'est pas un cadeau. va arriver. Non, non, c'est pas un
0: cadeau, parce que les personnes âgées ont perdu dans... C'est il y a vraiment deux groupes. Là. Je pense qu'il y a des personnes âgées vraiment pas plus faibles revenus, tout ça, qui il a fait des trois groupes. Il y a des personnes âgées à très faible revenu qui attendent cet argent-là, puis qui disent, moi, je suis obligé de me faire les virer l'épicerie, qui, ont des, qui semblent avoir des vraies augmentations de leurs dépenses. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas vraiment besoin de cet argent-là, parce que leurs dépenses ont plus diminué qu'augmenté. Tu sors pas, tu vas plus au resto, tu fais plus rien. Que, tu sais, la vie est plate, mais elle coûte pas cher. Là. Il, y a des pers- mais il y a des personnes âgées qui ont, qui ont, qui ont, qui ont pas besoin de cet argent-là en termes de perte de revenus, mais qui y tiennent, parce qu'ils disent, tout le monde en a eu. Oui. Les jeunes en ont eu, les étudiants en ont eu, les entreprises en ont eu, la culture en a eu, tout le monde en a eu, les personnes en en ont droit à notre chèque. Puis t'as un troisième groupe. Je mettrais mes parents là-dedans, mettons qu'ils disaient... Tu parles d'une affaire, toi. <rire> Pourquoi genre, <soit> okay, <rire> je reçois ça? Nous autres, là, que... on ne veut plus au restaurant, on sort plus, euh, je peux plus jouer au hockey, on ne peut plus rien faire, on n'a même plus le droit de dépenser. tu sais. À part des petites affaires, on fait livrer l'épicerie, ça coûte 6 piastres, mais je veux dire, sur le total d'une mais vie... Il a des ventes, là, monsieur hein? Trudeau. Euh... Ben oui, ben, ouais. ben là, ils ont envoyé un chèque... Merci. Au Merci. Donc, eux, ils vont être capables d'attendre au
1: 6 mais non, mais y euh, y juillet, J'ai eu
0: quand même, j'ai, j'ai, j'ai reçu parce que j'ai parlé de ça publiquement quand l'annonce avait été faite au, au 12 mai. Là. Et puis, j'avais reçu vraiment des deux types de courriels. Des gens qui disaient oui, Vous avez bien raison. D'autres, on est un couple. On a travaillé toute notre vie dans tel domaine. On n'est pas pauvre. On n'est pas riche, mais on n'est pas pauvre. On n'a pas besoin de cet argent-là. c'est surtout l'influence de la pandémie. Là. Je comprends que tu peux être quand même pauvre, mais tu égal pauvre à ce que tu étais il y a six mois. Oui, là. parce qu'initialement, les... parce que c'est là que ça a glissé, là. c'est qu'initialement, les programmes d'aide devaient être des programmes de dépannage pour venir à en sauvetage à des personnes plus capables de payer leur loyer, plus capables de payer l'épicerie, des donc, familles, plus de revenus du jour au lendemain, des familles avec enfants plus de revenus du jour au lendemain. Mais entre mars et mai, M. Trudeau a tellement distribué d'argent que le discours a glissé. Et donc moi en mai, là, des personnes âgées qui étaient fâchées dans mes commentaires, qui disaient, hey, tout le monde en a eu, on a droit nous autres aussi là. Puis j'essayais de dire ben Ouais, mais c'était pas ça C'est pas ça l'objectif C'était pas ça l'objectif, c'était pas bon. d'être juste pis que tout le monde en est, c'était d'avoir des programmes de sauvegarde de la survie, là, tu comprends? Mais là, c'est parce que c'est comme à un moment donné, t'en distribues tellement que les gens finissent par. Tu sais, les gens sont assez de valeur je manque <rire> le bateau, là. Oui. Tu regardes ça tous les jours, bon, les uns, les autres, un milliard, deux milliards, trois milliards, un milliard, cinq milliards, quatre milliards. À un moment donné, tu finis par te dire Puis moi! <rire> <rire> Effectivement.
1: Euh... Et euh, <rire> bon. Et pour M. Trudeau, c'était un, un de ses points de presse euh, les plus longs et malaisants, là, parce qu'il a vraiment pas répondu à de nombreuses parce questions. Que les
0: journalistes l'ont amené à interpréter son, à interpréter son silence. En même temps, si t'as fait un silence pour rien dire, si t'interprètes ton silence, tu te tires dans le pied par rapport à ton silence. Je veux dire je C'est sûr qu'il allait pas répondre.
1: Là. Oui, mais euh, des questions même sur les CHSLD, là, les militaires, est-ce qu'on les enlève ou pas, euh, c'était des non-réponses. Il a répondu à ça le Canada est là pour nous. Oui, oui, il travaille pour tous les Canadiens, oui. euh, à protéger tous les Canadiens. C'est voilà. travail. je peux te faire entendre <rire> sa réponse sur le silence. Est-ce qu'il y a une explication, une définition à donner sur euh, ce, ce, ce silence Puis euh, il peut juste répondre. Euh, je, je réfléchissais à ma réponse. Là. Ça a été très court, mais des fois, M. Trudeau, sans le besoin de, d'en mettre euh, beaucoup. Écoutez ça.
0: Je pense que tout le monde regarde la situation euh, de ce qui se passe aux États-Unis avec beaucoup de préoccupations et d'inquiétudes. Euh, et nous allons continuer euh, et de suivre ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi de regarder euh, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire ici chez nous. Les Canadiens qui vivent de la discrimination euh, tous les jours, euh, nous euh, doivent euh, voir un gouvernement qui est là pour répondre aux défis auxquels ils font face et, et euh, doivent travailler et, et nous nous devons tous travailler pour être de meilleurs alliés. C'est ce que nous allons faire. Bon, voilà, on va faire ça. Ben oui, <rire> c'est bien entendu, C'est bien dit. Eh, hey, merci beaucoup Vincent. Merci. On s'arrête pour la pause.